0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢是《百车全说》2016年的116期。周六呢， 1 2月31号是《百车全说》2016年的117期节目。也就是说，今年2016年正式结束，一共117期节目。你算平均一期节目差不多30分钟啊？我一共是花了多少时间在这个节目上？这仅仅是你们收听节目的时间。这背后我可能还有很多录完了不满意删掉重来，包括整理相关的文稿啊，现在也有一些提纲了，因为毕竟考虑到在说节目的过程中还是要对大家负责，有一些逻辑性。但是仅仅是有提纲啊，绝大多数还是脱口秀。所以在这样的一个情况下，我觉得大家是不是能给我的节目点个赞呢？就毕竟今年花了大量的心血。当然了，也有人说三刀你一个充值刀啊，就今年年底就赚了不少钱是吧？啊，的确，年底也是一大波充值，这个也不否认，大家也听都听到了，对吧？充值的节目从头夸到尾<笑>，你们应该摸清楚了我的性格啊。我也是一个比较任性的自媒体人，其实我不想挂上自媒体人的这个标签，怎么感觉是一个贬义词呢？<笑>今年一百一十七期节目啊，记着下一期就是星期六的节目，一定要来听。一般情况下，全年最后一期我都比较任性啊，也会有很多感悟啊。有人会说那是三刀喝了假酒之后主持的节目啊，你们就听一听吧，就听听我喝完假酒之后主持节目是什么风格啊。另外一个，今年的跨年直播记得来玩啊！我记得当年跨年直播的时候，从八点一直直播到凌晨。啊、哦，挺嗨的，现在是玩不动了，现在只能是晚上十一点啊，十一点，听好了，不是八点啊，我最多可能提前一点点啊，跨年直播十一点，喜马拉雅音频直播，然后同步视频直播在一直播，可以搜索二六八八三二四五，提前打个通知，跨年直播不见不散哦。好，那我们今天就开始聊这一款超跑 NSX， 今年一整年呢，应该说我没聊过几次超跑，甚至我们拉了讨论群的时候，还有人问。三刀今年好像聊的最好的就是这个车了吧？然后有人就说了，说一看你就不是铁粉啊。三刀今年聊过兰博基尼的 LP 7 0 0杠 4， 就是那个当年你们说晚上提醒我要把指甲剪干净啊，不要把人家老板的车划坏了，到时候赔不起啊，就那辆车。他开过一辆玛莎拉蒂的 GTMC 啊，这两个车我们在节目里面都说过。之后呢，我就没什么动静了啊。再往前追溯，也没说过什么超跑啊。之前好像2014年说过一次奥迪 R 8的确，我节目里面超跑的分量是轻了那么一点啊，甚至性能车在我节目里面好像说的也比较少。这一点我觉得明年我得改，毕竟聊那些大家都耳熟能详的一些车型，的确大家可能关注度比较高。但是就像吃饭一样的，你天天都吃那些养生餐，就像我一样的，我虽然不能吃辣，但我也好那一口啊，总得想搞一点这个四川火锅之类的，什么宜宾燃面啊，搞点酸辣口的，麻辣的口味总得来一点。超跑毕竟是每个人心中的一些梦想，明年的节目每个月啊，我会。做一个计划，怎么说也得整那么一期节目，说说性能车，说说超跑啊，或者哪怕说说超跑文化都可以。我觉得这一点大家可以听听你们的想法，你们可以在节目下方留言。那么今天聊的这一款讴歌的 NSX 呢，身边当时也有土豪问过我，因为最早当时这个车是在上海车展二零一五年的时候，上海车展展示过，展完之后到了二零一六年的北京车展。就已经开始可以接订单了，但是只是限量的接订单，所以当时因为北京车展新闻很多嘛，身边有土豪就问说 s、哎、三刀这车你到时候能不能帮我弄一台？他之所以说弄一台的原因，就是当时这车是限量发售，他也不知道限量多少台。啊，有有人说全球限量一千辆，那分到中国剩几台也不知道了。稍微了解一点的人知道，讴歌本身主力的销售群体是在北美，甚至在日本都没有分配多少辆啊。这里可以八卦一个小消息啊，在日本啊，我看到网上有一篇报道，就是说分配的这个台数确实有一点太少了，只给了一百辆啊。据说啊，只是据说，因为这车本身也不在日本产的。那么这一百辆，据说一到日本之后，直接就被瓜分光了啊。什么个概念呢？就是很多的 NSX 的老车主。他就想要再买一辆这个车做收藏，就真的是我之前讲的那句话，就是把它当一幅画一样挂在那个地方，买来不开做收藏，偶尔出去溜溜啊。那么给了日本一百辆车，然后日本人也挺有意思的，日本人干嘛呢？抽签，抽到签了就是你可以有资格买，而且据说呃这车还得等两年，如果今年份额用完了，你明年。等份额啊，明年的份额也卖完了，那就要等等两年，这很夸张，不知道是真是假啊。如果有日本的听友可以帮我证实一下啊，也可以在我们的喜马拉雅节目下方留言。那其实放到中国就不存在了嘛，对吧？还抽什么签啊？加钱，十万够不够？不够，二十二十不行，三十，对。反正我就得买啊，就这么简单。我不知道中国具体分了多少辆，所以当时身边的土豪朋友问我说这车能不能弄到，我当时还不知道这车的行情是什么样，我说。你可以先问问这个欧哥的四 S 店，结果这哥们儿跑去四 S 店问了一圈，跑到四 S 店问了一圈，对方说不接这个车顶的，不知道这车后面什么行情，不知道怎么接，他估计也不清楚，将来这车上市是平价卖呢，加价卖呢？但是一般新车最起码有一段时间是啊，不可能那么快去让价的。就像当年我带身边朋友去买那个 Huracan， 也是，我一开始也以为这车应该能让不少钱，后来我一了解，这车也没什么优惠。而且港澳两地牌通过一些渠道啊，可以拿到更低的价格。今天我们聊到的这个车子呢，其实很多人应该说不太了解，因为我看到微信群里面大家都不是太善于讨论这款车型，啊，聊完聊完聊到最后就跑偏了，就聊其他车上去了。的确也是，我看到群里面很多人开玩笑，有人说这个谁啊，脑子有病啊，就三百多万买一个欧歌啊，这还算好的，因为这车预售价是三百万往上嘛，对吧？那么还有人会说，哎。长安怎么出新车了？哎，这还车挺漂亮的啊，但是就底盘太低啊，俺们村路不太好，不太适合开呵呵，就调侃这车车标嘛。那么还有人说呢，这车我就撞过两次了。哎，当时我一看他留言，我说这小子又是吹牛逼，怎么撞过两次了？难道或者说这个哥们儿在在国外是吧？不在国内？结果那哥们儿又发了一条留言，说我极品飞车撞了一次。狂野飙车撞了一次，我给我真想抽他啊！段子手一地，就我们微信群里面讨论群，真很有意思啊。的确啊，很多人不太了解这个车，而且很多人还没看到这个车的时候，我们知道隔壁的台湾省当时就已经有新闻报道说已经撞了一辆了。而且很多车迷一看说，哎，说这这车撞的这个，这是 NSX 吗？说这车怎么感觉哪个地方不对劲啊？就是放大照片一看啊，发现台湾挂的是本田的标。我们现在看到的就是马上要上市的是挂的讴歌的标，结果呢，这个大家就觉得很奇怪，说这个台湾省怎么怎么是个本田标的 NSX 啊？这个呢其实也不要太奇怪，为什么呢？因为这个定位本身就像丰田跟皇冠之间的定位一样，你说皇冠给你加一个丰田的标，你也不觉得说这不就是丰田皇冠嘛，对吧？丰田皇冠，皇冠丰田，就这么个概念。在英国这车也是挂本田的标，那么美国是它的大本营。所以呢，美国的讴歌其实一直卖的也不错啊。那么这个车在美国市场份额大，给美国的这个配额多也很正常。所以说美国呢 ，NSX 就是挂的讴歌的表。我们现在能买到的地方也是都是讴歌 NSX。那么再给大家透露一个消息，就是 NSX 当年就第一代的车型，在美国的销量其实就相当于听好了，相当于奥迪在中国的销量。有人说这话怎么理解呢？啊，你可以去看。2005年7月份，这个车开始对欧洲不发货了，就停产了嘛。2005年的10月份，美国这边也不供货了，就正式停产了。美国那边热情度太高，延了三个月嘛。那么这个车从90年诞生到15年停产， 1 5年的时间，一共就卖了1万八千七百台车， 1万八千七百这个应该说可以用销售惨淡来形容啊。这个里面，其中 8,739 辆车。啊，有人说这数据在哪边找到的啊？只要功夫深，一定能找到数据<笑>。八千七百三十九辆车就是在美国销售的，所以你可以理解他说啊 ，NSX 在美国市场的销量就跟奥迪在中国的销量一样的，因为中国是全世界人民最喜欢买奥迪的这个国度。总体来讲，这个车销售惨淡，在国内呢，你基本上也很难看到这个车，对吧？你可能在深圳啊、广州这些地方能偶尔看到一台两台啊，也就是当地唯一的那么一两台车主，而且买来都是用来收藏的啊。香港的话呢，可能有个几十台车吧。估计也不太常见，因为我也没去过香港啊，只是听传闻啊。大多数人买来也是收藏的，就是真的应的那句话了啊，买一辆车，把它当幅画儿一样的挂在那个地方呵呵，收藏。没事的时候看一看啊，拿个抹布擦一擦，吹吹气啊。现在的最新款的 NSX， 据我所知啊，确实也没那么好买。目前小道消息是什么呢？限量发售。然后刚刚也说了，美国市场配额多，日本的市场就配了一百台车一年。也可以跟大家再八卦一件事情：日本这车卖多少钱呢？日本的 NSX 的售价是2370万。有人说2370万人民币嘛？那怎么可能呢？那两千三百万那是拉法，不是不是， 2370万日元啊，折合人民币是多少呢？ 1 4 0万人民币啊，在日本当地买车要交这个汽车叫取得税啊，大概在 59.3 万日元，也就是3万5的人民币啊。这税还算好，不算太高。这车呢？三点五的啊发动机，然后虽然说有这个电动机去进行辅助，但是毕竟它的排放标准没有达到日本当地的一个叫做 Eco Car 啊，没有达到这个标准，所以它没有节能车的优惠啊，我们国内叫补贴是吧？日本叫做节能车优惠，加上一些杂税啊，还有费用啊，这车总体。一起办好牌照开上路的价格2700万日元，折合人民币160万人民币啊！不用哭，不用哭。很多人说怎么到了中国就卖300多万呢？啊、呵呵不要哭，为什么呢？你想想丰田的埃尔法，心里面就舒服多了啊呵呵。为什么很多人真的是爱的死去活来，但是仅仅是爱啊，它不一定有人愿意用人民币买单。但也有人真的是说，只要这车一上市，我肯定要买一辆啊。我身边就有。那么更多的，为什么有很多土豪他就是不会买它呢？就是不买这车，觉得说这买这车都疯子。呵呵但是你真的要看到这车，他可能会说：“哎，你还能把钥匙拿过来借我开开？”呵呵这个借借我开开的这些人，说不定家里面就有法拉利和兰博基尼，这真的很难说啊。这就得跟这个车的亲生父母有一定的关系，包括当时那个年代的背景有一定的关系啊。就开始给你们讲故事了。在上个世纪的八十年代末、九十年代初的时候，日本的汽车企业是不计成本的疯狂的研发，就大家都在干一些很疯狂的事情，不计成本。好像这件事情在欧洲曾经也发生过啊，不知道中国什么时候会出现这样的一个情况，就是不计成本的去研发。然后去开发出很多疯狂的车型。丰田当时模仿菲亚特有一个叫做 X 9分之一，九分之一，因为我不会说啊，就是模仿菲亚特的一款车型 X 9分之一。然后仿它仿了一款什么车呢？仿了一款车叫做 MR Two，MR 二、啊、m r Two 这款车的性能就和它的名字一样纯粹。MR 是什么意思呢 ？MR 就是中置后驱的意思。二是什么意思呢？两个座位的意思。有人说，我靠，这车就叫 M、MM、MR 二啊，这么纯粹。对。你去看《古惑仔》《人在江湖》里面，陈浩南开的那一台红色的翻灯小跑车，就是丰田的 MR2 啊，那个非常风骚的一辆车。那么本田在当年1984年的时候，本田找了宾夕法尼亚公司。哎，有人说这名字怎么听得这么熟悉啊？啊，对，这家公司就是帮法拉利设计啊超跑，帮兰博基尼去设计超跑的这一家公司，超牛逼啊！现在也是很多的一些国内的汽车厂商也找这家公司帮忙设计，找到这家公司。本田公司就跟他说了，说我要造一辆车啊，这辆车干嘛呢？啊、哦，这辆车要去干法拉利。<笑>我不知道当时这个宾夕法利纳公司的人是什么表情啊。结果还没说完，他说我反正钱肯定不是问题啊，我找你去设计。还有一件事情就是我要清点我的设计师。那哥们儿就说了，那你找谁呢？啊，他说我要找你们的，也是日本人啊，叫奥山清行啊，我不知道最后一个字读行还是读行啊，奥山清行，<笑>奥迪的奥。就山谷的山，清清凉的清啊，行啊，银行的行，奥、哦、山清行，奥山清行，哎，无所谓了，找这个人操刀。这哥们呢是宾夕法尼纳公司的这个首席设计师，他也是。恩佐的设计师啊，很牛逼，就是个日本人啊，好沟通嘛，对吧？就不用再把日文翻成英文了啊，就跟他直接聊。就说，反正我这车设计出来，我要干法拉利啊。一开始说是要干法拉利三二八啊，之后大家可以看啊，网上很多的一些文章都写到的。后来呢，一不小心，结果把这个性能各方面调教调得过猛啊，结果三二八已经根本就跟不上他的节奏了呵呵。结果说要去干法拉利的三四八。所以这个车设计出来之后，大家可以去看它的第一代的这个原型车的造型，跟法拉利的。328也好， 3 4 8也好，都很像，用共同的设计师啊，这个手底下的笔杆子，它总归是弯不过来啊，所以呢，它就有那么一些影子在里面嘛。最后呢，跟大家普及一下啊，就是讲到这一段结束的时候，就刚刚我前面提到的这个 MR， 就是中置后驱，现在大多数的超跑。啊，应该说不能说百分之百，就绝大多数百分之九十九都是中置发动机。曾经我跟啊、呃、名车的丁丁，我们俩在聊这个丁叨聊汽车的时候，也曾经说到过啊，中置发动机是超跑的一大特征。那刚刚提到的 FF 啊、FR 啊、RR 这些前置前驱、前置后驱跟后置后驱，这些都是个什么意思呢？前置前驱很容易理解嘛，发动机在前面用前轮驱动嘛。前置后驱，发动机在前面用后轮驱动嘛。后置后驱，发动机在后面用后轮驱动。中置后驱嘛，发动机在中间用后轮驱动。好 ，OK。那么，刚刚我们提到的前置前驱的典型车型有哪些呢？奥迪 A 四、奥迪 A 六。奥迪 A 8有人说不对啊 ，A 8不都是四驱吗？别急嘛 ，A 8还有两款车，一个是 2.5， 一个是 2.0T 混动，这两个就是前驱版本。前置后驱呢？前置后驱太多了，对吧？奔驰很多车嘛，奔驰 C、奔驰 E、奔驰 S 都是。宝马不都是以后驱出名的嘛？宝马三系、五系、七系都是后驱的啊，就除了四驱都是后驱。后置后驱呢？就是 RR 这个配置的是什么车呢？最典型的车型，我相信绝大多数这个哥们儿车迷的话，一定是脱口而出了，就是911嘛 ，911 就是。坚持了五十多年，就是后置后驱嘛，就是为什么传为经典呢？传为佳话呢？他能把一辆后置后驱的车调教的性能那么的均衡，那么的狂暴，对吧 ？Turbo S 的这个加速三三秒之内吧，应该哈两点九，如果没记错的话。那么还有个什么车呢？我估计有些人可能就不知道了。奔驰的 Smart 啊，这车也是后置后驱。我们接着往下聊，我们刚,刚这一段就聊完了啊。有人说这个本田当年想干法拉利啊，你这不是开玩笑嘛，对吧？法拉利当时多狂那个年代，基本上对吧？法拉利对吧？这个 F 一赛车啊，你本田你算老几？但是真的，这个车当时诞生的使命是非常的纯粹。他干嘛呢？就是教会法拉利重新做人啊<笑>！对你没听错，教法拉利重新做人啊！这也是国外一个非常有名的一个评车节目，叫 Motor 圈的啊，我英文发音不标准啊，反正大概就是这么一个音。当时就是主持人说的，说这就是教法拉利重新做人的一款车啊<笑>。所以当时我不说了吗？设计之初一开始想干法拉利 328， 结果调校性能的时候啊，调校一调调猛了，去干法拉利348。那有人就问了，说你这光纸上谈兵不行啊，你就告诉我你什么情况下干倒了他。于是呢，本田就把这车拉出来溜溜了啊，就讲的是第一代的 NSX 啊， 1 9 9 1年把这车拉到柳北啊，柳伯格林的北环去跑圈。啊，跑了多少呢？跑了八分十六秒。有人说这没概念，八分十六秒是什么概念呢？八分十六秒就刷新了当时的记录。跑圈的这个哥们儿也是日本响当当的大拿啊，日本的王牌试车手黑泽元志。这哥们儿跑牛北。把很多车刷圈刷的记录都刻在了墙上啊！所以，我看到百度上还有人问说，为什么我到刘北看那个排名墙上面，很多后面都会有一个叫黑泽元志的人。这哥们儿是什么人啊？所以可想而知，当年黑泽元志跑 NSX 9 1年的时候啊，跑了八分十六秒，直接把法拉利的这个三四八干翻。然后有人讲说，那那法拉利其他的车呢？啊？ 2005年，也就是14年之后，法拉利出了 F 4 3 0跑，这个刘北才把记录破了，这个8分16秒，这是什么个概念啊？你要知道，当年这是一辆 NSX， 是 3.0 升的。280匹马力的车，你再看看现在 F 4 3 0的数据呵呵，你提到了 NSX， 就肯定是要把法拉利拉进来一起聊。法拉利说我是躺枪，没办法啊。当时提到这个法拉利的328、348嘛，我们也插一嘴啊。348这款车，包括今天也是被很多杂志评为最难看的法拉利，但是它有一定的历史意义啊。那么这辆车其实跟中国也是有渊源的啊。我之前发了一个微博，我说我。马上要聊的那一期，周三的那一期 N S X， 我会去聊到这一张图片里面的主人公。我发了一个中国老板站在天安门前拿着大哥大啊，然后后面一辆敞篷的法拉利很多人都知道这个图片嘛，对吧？李小华当年的中国首富嘛，有人就想不通，说为什么会在 N S X 的节目里面会聊到这个照片背后的故事呢？就是因为当时拿着大哥大背后放着一辆敞篷版的法拉利，这个车就是法拉利的348。而这位车主嘛，李小华大家都认识了。哈哈在一九九二年的时候，这辆车当时是他花七十五万人民币。买下来的，我相信很多人在网上可以看到一篇文章，说当时在那个年代买一辆桑塔纳，相当于现在是花了多少钱？就是用车子跟房子的价格进行对比嘛。你可以想想，当时一九九二年的时候，李老板花七十五万买下的那辆法拉利，能折合当时的房子的话，再换算到今天的北京城多少钱？这辆车，而且再给你们八卦一个新闻，就据说当时其实法拉利是不愿意到中国来办车展的啊。就你想九九二年、九一年，谁愿意呢？法拉利就很高傲的品牌，觉得说中国人买不起，我来了干嘛？我也不想给你们这些穷人看啊。结果据说是某位领导人让人带句话，说你就来展一次试试。展了一次，李老板当场现场付现金把他给提了啊。这车最后的提车地点，听好了啊，交车仪式是在北京的天坛。启年店，北京人应该都很熟悉啊。啊，这个李老板，有人说这什么背景啊？这以后有机会看直播的时候，我跟你们聊啊。在北戴河卖冷饮起家，后来到日本代理这个张光幺零幺生发剂，生意做得风生水起啊。好，我们回头继续聊 NSX。这个当年的 NSX 的诞生啊，应该说做法相当的极端啊。有人讲说啊，你刚刚吹牛逼说这个刘刘北跑圈啊，把法拉利给干了，这是真事。但是呢，他为什么那么牛逼呢？这里面有一定的关系是在于，首先大家知道这个 VTEC 的技术，就是本田的 VTEC。Tech, 你在看那个投资地里面会听到他们经常会说到这些什么技术，那个技术，其中就有这个。而且很多的本田粉丝就喜欢听那个 VTEC 的引擎狂暴以后发出的那种，他们叫做什么“ Honda s t o 动 e d 就是本田的那种特有的声音啊，就是 VTEC 特有的声音，所以3 0 V 6的发动机是它的一个杀手锏。其次就是很多人会说到的，再提一句啊，那个红头高转发动机啊，这个很多人都都知道的，全铝合金的红头高转发动机，因为经典啊，很多人现在还在找这个发动机啊，哪些车上有啊，很多的一些死忠粉丝就愿意消费啊。这个车除了这个发动机牛逼以外，另外还有一个就是它用了一个。当时号称是什么？号称是世界第一辆量产的铝合金跑车。有人说铝合金用铝合金，捷豹这个品牌不是号称是铝合金跑车吗？但你要知道这车是哪一个年代在做啊？这<笑>是九几年的时候啊，而且这是正儿八经的超级跑车。那么。很多人就知道，就稍微往上一搜就能看到，他会用到什么？史上第一款使用全铝单体横造技术的车辆，大量的铝制的零部件，就是为了干嘛呢？减轻车重嘛，对吧？包括车架、啊、悬挂、啊、发动机全是铝制的。我们现在可能听了觉得不是很疯狂，但是但是在那个年代，这是非常疯狂的一件事情啊！就这个车一上市，然后大家一看这车，全车用的都是铝合金材质，很多包括意大利人都觉得。这很惊讶啊！但这个是谁想出来的呢？是当年本田纪言啊！大家听好了，是本田纪言啊！本田公司头号工程师上元凡啊，是这哥们儿。这哥们儿也打造了另外一款神车，就是本田 S 两千。这个上元凡呢，大家也可以百度搜一下啊。今天已经提到了两个人了，上元凡跟刚刚上面的那个黑泽元志，继续往下讲，这个车为什么说能成为一辆传奇车型呢？这里面还缺一个人啊，就是缺一个开车的。啊，要给他挑毛病的人。当时呢，本田心想说，这车既然我们已经是不惜成本，已经干到这个份上了，那必须找个牛逼的人。找来找去找到谁呢？听好了啊 ，F 1史上十大疯狂车手排名第一位的埃尔文·塞纳。啊，我知道很多人都可能喜欢看 F1， 有人可能会说，这舒马克不够疯狂吗？他如果不够疯狂，后面还有方吉奥，还有劳达呢。啊，你如果真能见到他们本人，你去问问啊，你问问说塞纳这哥们儿他疯狂还是你疯狂？我估计一提这哥们儿，大家也基本上没人敢说第一了啊。这个塞纳啊，人家号称是雨神啊，为什么说雨神呢？这跟他八四年在摩洛哥干的那一仗有关啊。那一仗大雨磅礴啊，就很多一些一线的，就比他还牛逼的 F1 车手都不敢开了。因为保命要紧嘛，结果这哥们儿一路狂飙，到最后排第一的那个人也说，说我我也不开了，这哥们儿最拿了第一名，所以很多人称他为雨神啊，其实应该称他为疯子。呵呵然后到了一九九三年的时候，这哥们儿呢签了这个威廉姆斯车队，这个我相信很多关注 F 一的人都知道，这个车队本身是以土豪有钱嘛，对吧？九三年给他一千五百万美金呵呵签约，是。世界最顶尖的 F1 车队，那么拿了这么高的年薪，对吧？你得做点事情嘛。所以94年参加比赛的时候，这哥们呢，当然就想啊，就怎么说得整个第一名出来嘛。之前也拿过三次这个 F1 的冠军了。94年呢，运气不好啊。第一站比赛在他的家乡啊圣保罗湖，这哥们呢，当时可能求胜心切，踩油门进弯道的时候有点过猛啊，赛车打滑，然后熄火。第二站在日本，这一站啊，这哥们呢也是运气不好。和另外一个车手的这个车相撞啊，结果也是退出了比赛。那么两站都失利了，这哥们儿第三站在意大利的时候就想无论如何排名一定要排第一。但是很悲剧的是，到了第七圈的时候，这个哥们儿的车子当时是以三百公里每小时的速度直接撞上了水泥防护墙，所以很惨。当时我估计很多车迷哭的是死去活来，而且很多媒体不相信他死了啊，只是说。这个哥们儿呢，可能是手和脚受伤了，反正他是一个传奇。网上流传了一句话，说这哥们儿有句名言啊，叫做“如果死亡降临的时候、啊、那么就让他突如其来、无法抗拒、彻彻底底啊，我可不愿意一辈子驾着轮椅啊，残度余生。”我觉得这哥们儿说的真的，就让我想到了一部电影啊。这个电影就是努克贝松当时拍的那个叫做《碧海蓝天》最后的那个情节，不就他老婆叫乔安娜，她怀孕了嘛？结果那个男主角因为他太喜欢大海了嘛，虽然这个是这个可能真实生活中不太可能发生，但是那哥们儿就电影里面挺感人的。我当时看的还有一点点小小小眼泪啊，在这个眼眶里面打转啊。那男主角杰克最后说：“你还是让我回归大海。”这哥们儿最后就沉到海底了嘛。叫碧海蓝天啊，吕克贝松我非常喜欢的一个导演，就是看看他的这个故事，就塞纳的故事，就让我想到了这部电影。你在网上也可以搜到一段塞纳的这个试驾 NSX 的这个珍贵的视频啊，这哥们头盔也不戴，手套也不戴，直接就什么就很随意的上了车，扒一脚油门一踩，车子就走了。有塞纳这一个。传奇车手啊，真的是像神一样存在的人啊！就这么凶猛的一个人，进弯道都不减油门的这么一个哥们儿，由他来调教 NSX， 所以你想想看啊，这个当年第一代的这个车呵呵，真的是很牛逼的车型。有人说，你说请一个 F1 车手有什么了不起呢？对吧？对不起，他不是请啊！你要知道，塞纳就是当年本田迈凯伦 F1 车队的车手。记住了啊，人家本田就是玩 F1 的。这也是为什么无数的车迷为了本田愿意。啊，付这个信仰充值的费用的原因。听了那么多的第一代的 NSX 的故事，现在回过头来再看看明天要上市的新款 NSX， 那当然了，现在你再回头看的话，这也就是一辆扔到超跑堆里面都差不多的一个车，就没有那么多当年那么惊艳、那么牛逼的技术，或者说，啊，非常这个狂放的一些纯粹的想法。据说这个车的设计师还是个女的，不知道是真是假啊。我看到具体的一些国外的这个试车的测评，我觉得。怎么讲呢？大家对车的评价都不是说特别特别的高，就觉得说这车可能有很多的电子的设备辅助你去驾驶，可能大家还是很向往那一代的很纯粹的驾驶的那个有乐趣的车型。N S X 这款车到底适合哪些人，或者说它的定价到底是高是低？这里面就提到了一个概念是什么呢？就是到底是玩家型用户。还是工具型用户，这个在逻辑思维里面曾经有一期节目，我听到过这个说法啊，我觉得挺好的。我曾经在一四年刚开篇的节目当中，就曾经说过，老板怎么买车，屌丝怎么买车，高富帅怎么买车。我曾经在一四年我就提过这个观念，买超跑的很大一部分人群其实就是把它当玩具，它就是玩家型用户。玩家型用户是什么特点呢？它是情感敏感，但是价格不敏感。那么工具型的用户呢？它是什么特点呢？就是它是价格敏感，情感不敏感，对不对？所以说我们绝大多数人买车其实是属于用户，就是工具型用户，不是玩家型用户。买这种车型的人，特别是新款的超跑，很多都是时尚敏感型用户啊。怎么去理解？就是晚下手一天，他就少了一天炫耀的资本，不差钱嘛，对吧？我要的是什么？是引领潮流。我开出去可以跟别人说，我是中国第一批。啊，开这个 NSX 的，至少这一代车型我是第一批，对吧？上一代车型在中国也没多少人开吗？而且他还会说我是第几个第几个啊，这个车型的买家。你说三百多万买一辆这个车，哪一天开到这个超跑俱乐部里面去聚会，第一个不太容易撞车啊。这个撞车就跟撞山撞脸是一个道理，对吧？你开个法拉利，可能别人开的也是个法拉利，对吧？法拉利一年都卖好几千辆，那么这个情况下，我开个这个，哎，可能就跟人撞车的概率又很低，而且甚至可能就是像我开头节目中说到的，开法拉利的车主。他也没玩过这个车，他会说：“哎，我能不能拿我的法拉利跟你换一下，借我开个两天？”呵呵那我觉得这个 NSX 的车主应该心里面会暗爽很久啊，暗爽很久，觉得说买值了啊。但是说到底了，这车还是有个问题，就是打开之后会发现这车整体来讲就是像有很多人也会问说，这车跟 GTR 之间到底怎么选？有人讲 GTR 也是一个百公里加速三秒以内的嘛，对吧？是二点八吧，应该是。这车据说速度比。911 t u b e S 还快，据说在网上还有视频干翻了 GTR 啊，所以你可想而知，现在没公布数据嘛，可想而知肯定是三秒以内嘛，官方数据。那么因此，这个车跟 GTR 就日系的这种车型，虽然它是在美国做的啊，在美国的这个生产，但是这个车的内饰还是能给人一些本田的那种，就是工业制造的廉价感，就是没有那种意大利车型的精雕细琢的那种艺术感啊，这也是一个小问题啊。但是你很多人都知道。这种对于情感型买家的、玩家型买家的商品，他们对于这些瑕疵或者说是一些所谓的缺点，几乎都可以忽略不见。好的，回过头来再说这个车的价格的问题。有人讲说这车价格贵，对啊，你要如果说它是一辆讴歌或者说是一辆本田，在它的品牌的这个溢价能力方面，能不能 hold 住的方面，有的人会觉得说这溢价太高了，觉得这个。完全断档，就没见过有有讴歌啊、本田的车子有一一百多万的、两百万，就是你直接一下就蹦到这个价格三百多万，<笑>你你这让我情何以堪啊！但是呢，你再去看看。它的动力总成啊，我之前也提到过的 ，3.5T 的双涡轮，对吧？再配上一个电动机，而且是中置四驱，它的四驱也很牛逼嘛。有人开玩笑讲说，前面两个电动机，后面一个电动机，在变速箱跟发动机之间。那么这样的话，其实有人说是四个动力在往前推进嘛。其实你要是跟很多车去飙车，我觉得它有点。有有点不公平，有点耍赖皮的意思。你再去看看现在的拉法六点三升自然吸气，也是带一个电动机。9 1 8 Spider 这个就不用说了啊，也是 4.6 升的自然吸气引擎加上一个电动机。P1 迈凯伦的 P1 3 8 T 啊，迈凯伦是3 8 T 打天下啊，三点 T 加个电动机也是中置后驱。那么这些车是什么价格？拉法两千两百五十万， 9 1 8的 Spider 一个1300万，一个1400万 ，P1 是1200多万。什么概念？有人讲说，那我买一个这个车，最起码我我能体会到这样的一个大排量的涡轮增压加上一个电力驱动的这样的一个感受的超跑 ，OK， 我就花了三百多万。对你要是这样子比，你会觉得就跟白捡一样的。<笑>就我,我估计会有一些。这个买超跑的玩家啊，他一定会是这样想，但是一定也会有人会，就像我刚刚那种想法，就无非就是一杯水嘛，对吧？喝了一半，你会觉得有的人说，哎呀，就只剩一半了；有人说，哎，不错，还剩一半，就是这么一个看法，没有太多可说的。再说说这个车上的一些配置吧，这车刚刚我讲了三点五 V 六的这个涡轮增压的，就是双涡轮的引擎加一个三台电动机，对吧？网上有很多的测评，你们自己去看吧，反正我也没开过这个车，也不多说了。那么另外一个就是它的九速的双离合变速箱。有的斯伯瑞车主要说了，说我开的车八速双离合，我觉得已经很牛逼了啊。其实这个九速双离合还不算多，雷克萨斯还有一个 LC 0 0啊，雷克萨斯 LC 0 0你去看看那车，十个档位。有人说怎么会十个档位太夸张了啊？它其实也不夸张，它是前面有它是两个变速箱啊，一个是三个档，一个是四个档，然后搭配着来。怎么搭配呢？三三乘九，然后四个档位的最后一个档就是第十档。三三乘九再加一等于十个档，有机会我们再聊聊那个车啊，看看有没有机会能能借到这个车出来试驾、啊，我们改天再说。好，我们今天聊了那么多啊，关于这个车，其实这个车呢还有很多的一些小特点，或者说小缺点、啊。反正很多老外也在调侃说这车什么制动啊、转向都是电子的啊，就是 t o r b Gear 的那个老外就说这个、车是可以用微信跟微博操作的。其实他的这个概念就是啊，它所有东西都开始用电子去介入，就没有那种纯粹感了嘛。那么很多人也会说啊，是不是这个？你看它的动力啊，这车是五百七十三匹，叫综合功率啊，因为它有电动机，有有有发动机，所以它需要。要给一个综合功率，综合功率五百七十三匹。有人会说 G T R 是五百四十五匹，迈凯伦都是叫什么什么五七零 S 对吧？五七零 G T 五百七十匹对吧？兰博基蒂 L P 五八零杠二， 2, 我说的这些车都不到三百万啊呵呵。Lp 5 8 0杠二是300万找你一万块钱，就是299万，对吧？迈凯伦570的话 ，S 也就是2 5五上下，呃 ，GT 也就是不到2 8 0 g t 2就更便宜了， 1 0 0多万。所以在这样的一个情况下，你说这车卖个300多万，是不是贵了呢？<笑>就回到刚刚前面那个问题点了。反正这车呢有很多一些小特点，网上有很多的一些测评，大家可以去看看。比方说它的弹射起步呃，也很容易，左脚右脚同时踩下去，刹车油门同时踩，然后你只要把刹车松掉。然后 bang 对吧 ，launch control 直接弹射起步啊，所以这车能百公里加速去秒别人，我觉得也很正常，因为它设置的就这么简单嘛。然后再加上这个车有一个叫 quiet 模式啊 ，quiet 安静模式，这很有意思。但是我当时一听到这个模式，我就大概可以理解了，因为它是有电力驱动的，所以这个模式它就可以让引擎啊就不要，我不知道是不工作还是说在一个非常安静的模式下工作，让排气没有声音。反正我知道身边很多开超跑的。开超跑的也不一定都是住别墅啊，有很多开超跑的也是住高档小区，就每一次一进小区之后就给人家骂，我说吵死了。当然了很多小区都是地下停车场，这还好，就是人车分流的嘛，直接一进小区就下地下停车场了，但也很吵。所以说这个车的 quiet 模式，我觉得挺有意思的啊。<笑>进小区的时候设置成 quiet 模式，这样的话邻居啊不扰民啊，这很给力。而且他据说给了一个 track 模式，就赛道模式，然后把分贝就是排气的声浪的分贝加大了25分贝。这个当时我看那个是是闫雨鹏说的吧，说是因为考虑到戴头盔的时候。就是自然而然的，两个耳朵不是赛道里面去了嘛？就是加大25分贝，让你在那个赛道的时候戴着头盔也可以体验，这挺有意思的啊！这里面小小段子、小故事特别多，三刀也找了很多。今天我聊了很长很长时间了，我不知道大家喜不喜欢听我聊超跑啊？因为我聊超跑，毕竟跟很多人不一样，有的人可能会说。啊，呃、你纯粹就是顺着嘴乱说啊！但是这也是我的风格，没办法，我就喜欢八卦呃一些小段子。但是我很自信的可以告诉你们 ，NSX 这个车我一定能开得到啊，就身边一定有土豪车主会买<笑>，而且买了我一定能借出来，这一点大家放心啊。明年的这个时候你们再去看。我承诺的一些事情啊，明年我在视频、音频方面，我不但会去说，我也真的会去借超跑出来开。然后呢 ，NSX 我不确定明年能借到，但是这车早晚啊，我会摸着它的方向盘。在这个视频里面啊，包括在音频里面，再跟你们说一次我的实际体验是怎么样的。好的，今天聊了那么多的 NSX， 呃，超跑也是今年的倒数第二期的节目，希望大家喜欢。大家可以在我的节目下方留言评论，也可以为我的节目轻轻的啊，只要轻轻的点个赞。别忘了啊，十二月三十一号我们在喜马拉雅有音频直播，然后在一直播啊，一直播的房间号是二六八八三二四五。或者搜“百车全说三刀”，我们会有视频直播，两个是同步进行的。晚上的十一点啊，开始一直啊，过了十二点嘛，跟你们一起倒计时哈<笑>。另外，我们更多的原创内容就是希望大家去看我们的微信和微博，微信是“百车全说”，微博也是“百车全说”，搜索一下。今天这期节目会有一篇刀妹写的文章，也是关于 N S X 的，大家只要搜“百车全说”就可以看到。好的，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。